0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Capsalat, dem Podcast über Motivation, Routinen, Psychologie und über das Schreiben. Ich bin Emma und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge teile ich einmal den Schlüssel für ein glückliches Leben mit dir oder den Schlüssel für ein gutes Leben. Und ich weiß, das kann man nicht so gut verallgemeinern, deshalb habe ich heute viele verschiedene.. Tipps und Denkanstöße für dich mitgebracht, die dir dabei helfen können, dein für dich perfektes, okay, perfekt ist sowieso so eine Sache, ist immer unterschiedlich und subjektiv und was ist überhaupt perfekt und so, da wird es auch heute schon umgehen, aber die für dich dein bestes Leben gestalten können. Wenn das gut klingt, dann lass uns loslegen. da gerade schon im Intro den Perfektionismus und das perfektionistische Denken perfektionistische Denken angesprochen habe, würde ich sagen, legen wir auch direkt dort einmal los. Denn ich sage es gerade heraus, Perfektionismus ist dies, das größte Hindernis für ein gutes Leben. Oder ein perfektes Leben ist das größte Hindernis für ein cooles Leben. Was ich damit meine, wenn du die ganze Zeit darauf fokussiert bist, dass du ein großartiges Leben leben willst oder musst vielleicht auch, weil dir das irgendjemand so sagt oder weil das natürlich ein cooles Ziel ist, logischerweise ein gutes Leben zu leben, dann bist du eben darauf viel zu fokussiert, anstatt wirklich zu leben und anstand, anstand, anstatt wirklich zu gucken, was für dich gut ist. Und was du möchtest und worauf du Lust hast. Und möglicherweise gehst du dann eher danach, wie andere Leute sagen, dass du es machen solltest. Oder was man so macht halt irgendwie. Hat niemand gesagt, aber ist irgendwie so ungeschriebenes Gesetz. Beispiel, du hast jetzt Abi und du hast ein sehr, sehr gutes Abi. Und irgendwie musst du dann vielleicht so studieren. Und du denkst, okay... Du hast jetzt, sagen wir so, 1-0-Abi. Was macht man denn so? Ja, man macht sowas wie Medizin, Jura, Psychologie. Das ist sowas, was angeblich man vielleicht so macht, wenn man ein 1-0-Abi hat. Aber vielleicht hättest du viel mehr Lust auf eine Ausbildung oder irgendwas Kreatives studieren oder irgendwas anderes, was jetzt nicht darunter fällt unter dieses Medizin und so weiter. Vielleicht bist du aber viel zu sehr darauf fokussiert, dass dein Leben ja perfekt werden muss. Dass du es doch machst, weil du ja denkst, okay, so ist es vorgeschrieben, dann wird mein Leben ja wahrscheinlich eher so perfekt. Weil man das so macht oder weil niemand dann sauer auf mich sein kann, weil ich hab's ja dann gemacht oder so. Und deshalb machst du eher Dinge, von denen du denkst, dass du sie tun solltest, anstatt von Dingen, die du wirklich gerne machen möchtest. Vielleicht ist es auch so, nach dem Abi, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, du weißt gar nicht so, was du richtig machen wollten, machen wollen würdest. Und dann machst du halt das nächstbeste, was dir einfällt oder was irgendwie so in dieses Muster fällt. Gutes Abi, studieren oder irgendwie sowas. Und das alles fällt eben unter diesen Versuch, auch ein großartiges Leben zu bekommen oder zu leben, zu erlangen. Das alles fällt unter den Versuch, möglicherweise auch andere Leute glücklich zu machen. Vielleicht Verwandte, Familie, Eltern. Vielleicht wollen die ja, dass du, weiß nicht, Jura studierst. Du willst es aber eigentlich gar nicht so gerne. Aber du weißt es selber nicht so richtig und deshalb machst du es. Und ich möchte auch gar nicht von außen urteilen, denn vielleicht ist genau diese Sache, die man möglicherweise auch einfach so macht, das, worauf du auch wirklich, wirklich Lust hast, und dann lass dir das auch nicht nehmen oder denk nicht nochmal darüber nach, weil du ja eigentlich dann doch vielleicht was anderes machen möchtest, als man sagt, dass man machen sollte oder so. Oder denk nicht, dass du jetzt irgendwie in ein, Klisch in ein Klischee fällst oder so. Das kann gar nicht sein, denn du machst einfach das, worauf du Lust hast. Und das strahlst du dann auch aus und das kannst du dann auch leben und dann wird dein Leben großartig. Und manchmal, glaube ich, braucht es gar nicht so viel, um ein großartiges Leben zu führen. Aber manchmal braucht es, glaube ich, ein mehr, ein mehr, ein ein bisschen mehr Mut und ein bisschen weniger Perfektionismus. Den Perfektionismus, den habe ich schon allein in der Folge 7, ganz am Anfang oder sogar in Folge 4, also da ging es dann ums Vergleichen, oder sogar in Folge 1, wie man Erwartungen loslässt, angesprochen. Das heißt... Das Thema verfolgt dich vielleicht, wenn du den Podcast schon länger hörst, verfolgt dich vielleicht schon länger in diesem Podcast. Oder vielleicht hilft dir auch schon ein bisschen länger in diesem Podcast damit umzugehen. Oder der Podcast hilft dir dabei. So, umgekehrt. Aber trotzdem würde ich es hier auch nochmal sagen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht immer 180, 100, 300, 300, whatever Prozent geben. Es reichen auch 30 Prozent aus. Und es ist auch okay, wenn man mal gar nichts hinbekommt. Oder man denkt, dass man nichts hinbekommt. Im Endeffekt können ja auch diese Tage, wo man irgendwie nichts hinbekommt oder man schon denkt, dass man nichts hinbekommt. Diese Tage können auch für etwas sein, die können auch gut sein, die können auch sinnvoll sein, die können auch dir helfen, dein perfektes Leben oder perfekt, dein für dich perfektes Leben zu leben. Da sammelst du nämlich auch Erfahrungen. Und an diesen Tagen hört man es ehrlich nicht gerne. Das weiß ich selbst. Aber es ist gerade auch mal okay, so wie es ist. Und du musst es auch nicht ändern. Du musst jetzt nicht versuchen, dass du noch die 100.000 Dinge und Termine und To-Dos aufhaltst, dass du gar nicht mehr durchatmen kannst, nur weil es halt ein schlechter Tag ist. Und du irgendwie eh wenig geschafft hast und dann noch mehr machen möchtest oder so. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir so ist. Das war so die Erfahrung die ich von vielen Leuten kenne und ich auch selbst, dass man dann immer denkt, oh, ich muss ja noch mehr machen, ich habe wenig geschafft und so. Ist ja auch eigentlich logisch, wenn man dann wenig geschafft hat, dass man dann, logische Schlussfolgerung, dann am Ende mehr macht. Nur leider, auf emotionaler Ebene ist das manchmal nicht so leicht mathematisch ausrechenbar. Aus diesem Grund guckt er da wirklich, dass du auf dich aufpasst. Und guckt da auch wirklich, dass du das dir suchst, was dir wirklich Spaß macht. Und ein Tipp ist da auch, dass du eben guckst, was dir in der Kindheit Spaß gemacht hat. Ohne Erwartungen, ohne Einfluss von außen. Vielleicht haben dir da damals Dinge Spaß gemacht, an die du dich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnerst. Aber vielleicht erinnerst du dich an das Gefühl. Und vielleicht denkst du auch so, ja okay, super, damals habe ich gerne, weiß nicht, mit so Spielsachen, so Playmobil oder Lego oder so gespielt. Und vielleicht denkst du jetzt, okay, was hat das bitte bitteschön für einen Einfluss, dass ich damals gerne Lego gemacht habe, dass jetzt mein Leben großartig wird. Aber es geht nicht immer darum, genau eins zu eins das zu machen, was man damals wie heute gemacht hat. Ist ja logisch, Erwachsene machen was anderes als Kinder oder Jugendliche machen was anderes als Erwachsene und Kinder und whatever. Aber es geht ja um das, wie es sich angefühlt hat, in diesem Flow zu sein und zum Beispiel jetzt Lego zu spielen oder so. Vielleicht hast du das später beim Sport oder so, oder beim Arbeiten, so ein Workflow. Du bist voll konzentriert und kannst da, weiß ich nicht, den Aufsatz schreiben und dann später, je nachdem, was du jetzt in deiner Arbeit machen musst und so. Und ich glaube, beispielsweise, wenn du damals gerne gelesen hast, dann mach doch jetzt was mit Büchern. Wenn du damals gerne geschrieben hast, wieso traust du dich jetzt nicht ans Schreiben? Okay, wieso traust du das dich nicht, ist schon eine schwierige Frage, weil manchmal liegt es ja auch an der... An den Selbstzweifeln und an diesem, oh mein Gott, ich kann es doch nicht. Aber im Grunde, was ich eigentlich nur sagen möchte, ist, du musst die Aufgaben oder die Sachen, die du damals gerne gemacht hast, nicht eins zu eins übernehmen, aber so umändern, dass du trotzdem immer noch die Freude dabei hast. Und ich finde, man kann sich einfach sehr, sehr gut daran orientieren. Also beispielsweise, wenn du gerne Lego gemacht hast, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, vielleicht wirst du ja dann Architektin oder Architekt, weil du sehr gut ein ähm, räumliches Vorstellungsvermögen hast oder einfach trotzdem gerne noch Mathe dabei hast und einfach gerne was erschaffst, was erstellst und sowas. Oder halt auch gerne zeichnest. Such da einfach das, vielleicht auch den Beruf sogar oder das Hobby, das du damals gemacht hast und jetzt vielleicht wieder machen könntest. Bei Sportarten, finde ich, ist es eigentlich einfacher. Da kannst du einfach dieselbe Sportart wieder machen oder eine ähnliche. Bei Berufen ist es manchmal schwieriger und vielleicht ist man ja auch gerade schon in einem Beruf. Aber trotzdem, manchmal kann man ja so seinen Alltag und auch seine, seinen, 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 seinen Arbeitsalltag so einteilen oder so umändern, dass man trotzdem irgendwie teilweise Dinge machen kann, die einem wirklich auch Spaß machen und dann halt mehr von denen. Und das ist einfacher gesagt als getan, das stimmt. Aber man kann ja klein anfangen, vielleicht damit nicht so hart zu sich zu sein, wenn Dinge nicht so klappen. Und dann vielleicht sich zu überlegen, möchte ich so weitermachen, wie ich gerade bin? Möchte ich so mein Leben oder wie lange ich noch so diese Art von Leben führe, so weitermachen? Und wenn die Antwort vielleicht so Nein ist, okay, was könnte ich jetzt verändern? Du kannst dir einmal überlegen, was du verändern kannst, was vielleicht schon so in der Woche klappt und dann halt langfristig, vielleicht so in, innerhalb von zwei Jahren oder sowas. Manchmal unterschätzt man, was man in bestimmten Zeiten machen kann. Heißt es nicht auch irgendwie so, man überschätzt, was man irgendwie in einem Jahr machen kann, aber man unterschätzt, was man in fünf Jahren machen kann oder irgendwie sowas? Also ich finde, Zeit ist sowas Krasses. Ich finde... Man kann theoretisch von jetzt auf gleich, also theoretisch, von jetzt auf gleich sein Leben umkrempeln. Und dann fehlen noch so Sachen wie Selbstvertrauen und Mut und so. Und dann geht es vielleicht doch nicht. Und dann ist es irgendwie so diese Hemmschwelle, weil man weiß ja nicht, was passiert. Und das ist völlig verständlich. Aber man kann ja klein anfangen. Und deshalb war heute diese Folge für dich da. Und wenn du noch nicht genug Mut und Inspiration hast, dann scroll einfach ruhig. Mal durch den Podcast und hol dir da wirklich die Tipps, die du brauchst, um beispielsweise an anzufangen, um dein Ding zu machen, um ein bisschen mehr Lebensfreude zu haben. Vielleicht hast du da auch ein bisschen zu viel Disziplin und willst einfach alles durchbekommen und immer weitermachen und so, dann würde auch die Folge 46 dir helfen. Also da lernst du nämlich, wie du mehr Motivation bekommst und auch wirklich intrinsische Motivation von dir ausgehend aber trotzdem diesen Druck mit der ganzen Disziplin loslassen kannst. Also wenn du magst, dann hör da gerne in die Folge 46 rein. Oder einfach, wenn dir alles ein bisschen zu viel ist, dann in die Folge 43. Da geht es nämlich um das Nein-Sagen. Das Nein-Sagen-Lernen, das kann man ja sehr gut, um sein Leben irgendwie so zu steuern. Also um dann mehr von den Dingen zu machen, die man gerne mag. Und im generellen Sinne, wenn dir das alles zu viel ist im Sinne von Burnout und emotionaler Erschöpfung, dann hör gerne in die Folge 26 rein und da geht es nämlich genau um dieses Thema. Also Folge 26 über die emotionale Erschöpfung. Ansonsten die letzte Sache, aber vielleicht die wichtigste Sache, behalte immer im Hinterkopf, ein unperfekter Start ist besser als perfekt zu sein und das nie zu machen. Und mit S meine ich so diese Sache, die du vielleicht gerne machen möchtest. Oder diese Veränderung, diese Entscheidung. Also ein unperfektes Leben ist eigentlich sogar einfacher, finde ich. Man kann sich auch vielleicht manchmal so einfach damit abfinden, dass man ein unperfektes Leben hat. Es ist irgendwie einfacher, als die ganze Zeit versuchen, perfekt zu sein und ein perfektes Leben zu bekommen. Und hinzubekommen, was am Ende eh nicht klappt. Und ist dann eh unperfekt. Da kann man es auch direkt lieber... Und perfekt wertschätzen. <lacht> also, hab dieses Hindernis des großartigen Lebens lieber hinter dir und überwinde dieses Hindernis mit den Tipps von der heutigen Folge beispielsweise. Oder generell aus dem Podcast. Such dir da raus, was du brauchen kannst. Denn dieses großartige Leben, das ist ja ein großartiges Leben und es sollte auch ein großartiges Leben sein. Und ich weiß nicht, wie oft ich jetzt großartiges Leben gesagt habe, aber es sollte ja das sein, wie es eben heißt, ein großartiges Leben. Und das großartige Leben sollte doch nicht im Weg stehen. Also, dass du ein großartiges Leben hast oder haben willst, das sollte ja nicht dem im Weg stehen, dass es am Ende auch klappt, dass du eben auch so ein Leben hast. Vielleicht ein bisschen kompliziert. Vielleicht bist du auch gerade du jemand, der oder die die Folge vielleicht hören musste. Vielleicht konnte es dir helfen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du die Folge auch jemandem weiterempfiehlst, den du vielleicht kennst oder die du vielleicht kennst, der es da ähnlich geht oder einfach, wenn dir die Folge gefallen hat. Und abonniere diesen Podcast doch gerne in deiner Podcast-App, also hier dort, wo du diesen Podcast gerade hörst, drück da einfach auf Folgen. Ich würde mich sehr, sehr, sehr darüber freuen. Ansonsten, glaube ich, gibt es nicht mehr so viel zu sagen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und bis bald!